0: Goedemorgen. Ik wil beginnen om ook vanaf hier iedereen een heel gelukkig nieuwjaar te wensen. De allerbeste wensen. En wat is het fijn om goed, en goed om dat elkaar toe te wensen, zo aan het begin van 2022. We beginnen helaas met een lege kerk. Maar uh, het is jammer dat we juist vandaag niet bij elkaar kunnen komen. Maar ik zou zeggen, wens het elkaar toe in de chat of op de ontmoetingsruimte op Facebook... En uh, ondanks de lege kerk hoop ik dat ons hart toch vol mag zijn van uh, de beste wensen voor elkaar en van de grootheid van God. Eigenlijk had Jorg hier vandaag staan, maar helaas is hij ziek. Hij heeft een virale infectie aan zijn luchtwegen. Geen corona gelukkig, maar hij is er wel behoorlijk beroerd van en daarom sta ik hier vandaag. En we gaan vanmorgen ook met elkaar avondmaal vieren. Dus mocht je nog niets klaar hebben staan, doe dat dan nog even. Het is vandaag alweer 2 januari. Het is zondag en misschien voelde het voor mij vandaag pas echt als een nieuwe start van het nieuwe jaar. Nieuwjaarsdag vind ik altijd een beetje een gekke dag. Ik sta dan meestal laat op en ondanks dat ik dan uitgeslapen heb, voel ik me altijd een beetje brak. En de rommel van nachts staat bij mij altijd dan nog in de kamer en in de keuken. Dus het is vaak een dag van een beetje uitbrakken, rommel opruimen, nog even langs familie voor de nieuwjaarswensen. De laatste oliebollen moeten op. En dan is het vandaag zondag. Het begin van een nieuwe week. En ik kan altijd wel genieten van dat blanco gevoel. Van dat nieuwe jaar dat als een onbeschreven blad voor ons ligt. En niemand weet nog wat op komt te staan. En eigenlijk is het wel raar, want we kunnen elke dag van het jaar opnieuw beginnen. Maar toch zo, aan het begin van een nieuw kalenderjaar, voelt het toch anders. En voelt het echter er ligt een heel nieuw jaar voor ons klaar. En ja, dan hebben we het vaak over goede voornemens. We beginnen voor het eerst of weer opnieuw met goede gewoontes aan te leren. We blikken terug op het oude jaar om te zien wat, anders, wat we anders of vaak ook beter willen doen. Of wat we juist mee willen nemen naar het nieuwe jaar. En we kunnen er zo rond de jaarwisseling best wel druk mee zijn. Met dat terugkijken, reflecteren... Het maken van nieuwe plannen, doelen en goede voornemens. En toen Jorg en ik dus uiteindelijk samen deze preek gingen voorbereiden, toen bedachten we dat we het daar dus niet per se over wilden hebben. Over wat wij allemaal willen en bedenken. Nee, het lijkt ons goed om op deze eerste zondagmorgen van het nieuwe jaar met elkaar na te denken over wie God is. En wat zijn voornemens zijn voor het nieuwe jaar. Dat klinkt misschien een beetje raar. Zou God, net als wij, het jaar 2021 eens in alle rust overdenken... en dan zeggen, ik ga het komend jaar eens even helemaal anders doen? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat het bij God heel vaak heel anders werkt dan bij ons. Maar toch, als we de Bijbel lezen... kunnen we ontzettend veel voornemens van God daarin terugvinden. God heeft ontzettend veel voor met ons. En één Bijbelgedeelte dat daar uh, ons iets over laat zien... Dat is psalm 103 en deze wil ik graag met jullie lezen, want dat zegt ons heel veel over wie God is. Het is een psalm van David. Prijs de Heer mijn ziel, prijs mijn hart zijn heilige naam. Prijs de Heer mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en liefde. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. De Heer doet wat rechtvaardig is. Hij verschaft recht aan de verdrukte. Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend. Aan het volk van Israël zijn grootste daden. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten. Niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonde. Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zijn trouw zich over wie hem vrezen. Zo ver als het oosten is van het westen, Zover heeft hij onze zonde van ons verwijderd. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen... zo ontfermt zich de Heer over wie hem vrezen. Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn. Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. De mens, zijn dagen zijn als het gras. Hij is als een bloem die bloeit op het veld... en verdwijnt zodra de wind hem verzenkt. De plek waar hij stond... ...kent hem niet meer. Maar de Heer is trouw aan wie hem vrezen. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen van wie zich houdt aan zijn verbond... ...en naar zijn geboden leeft. De Heer heeft in de hemel zijn troon gevestigd. Als koning heerst hij over alles. Prijs de Heer, u die zijn bode bent. Sterke helden, die doen wat hij zegt. Gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Prijs de Heer, hemelse machten. Dienaren die doen wat hem behaagt. Prijs de Heer, u die zijn schepselen bent. Prijs hem, overal in zijn rijk. Prijs de Heer, mijn ziel. Wauw, wat een prachtige psalm is dit van David. Wat een geweldige God hebben wij als we dit horen uit de mond van David. Laten we daar eens bij stilstaan. David roept ons op... ...om terug te kijken. Maar dan niet zozeer terug te kijken naar onszelf. Naar wat wij wel of niet goed hebben gedaan. Wat we bereikt hebben of waarin we gefaald hebben. David roept op om terug te kijken naar wat God heeft gedaan in ons leven. Er staat vergeet niet één van zijn weldaden. En gelukkig doen veel van ons dit ook. Ik zie veel mensen het jaar afsluiten in dankbaarheid. En dankbaarheid, het woord zegt het al... ...is dat we terugkijken op alles wat we niet aan onszelf te danken hebben... ...maar wat we dankzij God toch hebben mogen ontvangen. En vaak zelfs als de omstandigheden niet altijd zo rooskleurig waren. De mensen die mij een beetje kennen weten dat ik best wel actief ben op social media. En ik ben boven de dertig, dus ik heb ook nog Facebook. En het leuke van Facebook is, is dat je je herinneringen kan zien... ...van de datum van vandaag... Je kan al zien wat je exact één, twee of tien jaar geleden hebt gedaan op die dag. Tenminste als je dat toen op Facebook hebt gedeeld. En ik gooi er ook wel eens wat hersenspinsels van mezelf op. Of een getuigenis van een moment waarin ik God dichtbij voelde. En zo las ik van de week nog een getuigenis van mezelf. Van vijf jaar geleden. We zaten toen in een moeilijke tijd. Maar juist toen merkte ik dat ik God heel dichtbij voelde. En nu ik het zo vijf jaar later weer opnieuw las... ...vond ik het ineens nog mooier en verrassender. En merkte ik ook dat ik het alweer bijna vergeten was. Dat ik al bijna weer was vergeten hoe groot God was in die tijd. Terwijl hij nu natuurlijk nog net zo groot is. Maar het lijkt wel of ik het toen veel meer zag dan nu. En ik merkte dat het goed was om het weer terug te lezen. En dat het me weer aan het denken zette. Dat ik me afvroeg of ik me nu ook nog wel bewust was van de grootheid van God. Want mijn omstandigheden zijn alweer heel anders dan toen. God is nog steeds dezelfde. En ik merk dat ik juist God vaak ervaar in moeilijke omstandigheden. En dat ik God sneller vergeet als het goed met me gaat. Terwijl ik juist laatst iemand sprak die dat precies andersom had. Zij vertelde dat ze God juist ervaart in de mooie en gelukkige momenten... En hem juist vaak vergat in de moeilijke situaties van het leven. En daar is geen goed of fout in. We zijn allemaal anders. Maar we zijn dus geneigd om Gods grote daden makkelijk weer te vergeten. Te vergeten door de drukte en de stress van alle dag. Door de moeilijkheden. Of juist door ons geluk. Maar David wijst zichzelf en ons op de grootheid van God. En David stond het op. Hij zegt, hij vergeeft al uw schuld, hij geneest al uw kwalen, hij redt uw leven van het graf. David heeft het hier bewust of onbewust al over de grote daden van Jezus. Jezus die kwam om alles recht te zetten tussen ons en God. Jezus die onze zonden wegdoet, die ons geneest. Jezus die zelfs ons leven redt van het graf, omdat hij de dood overwon. En dat weten we. En we vieren dat elk jaar met Pasen. En we hebben vorige week nog het wonder van kerst herdacht. Dat deze grote God als een hulpeloze baby naar de aarde kwam. Voor ons. Wat een grote dade. Misschien hebben we het al zo vaak gehoord... dat het ons niet altijd meer zo raakt. Of misschien weten we niet zo goed wat we er vandaag mee kunnen. Wat betekent het voor een gewone eerste zondag in het nieuwe jaar? En wat betekent het morgen... Of heeft het alleen betekenis tijdens onze hoogte en dieptepunten? God is elke dag hetzelfde en we lezen verder en daar staat, Hij overlaat u met schoonheid en geluk. Als er iets is wat God met ons voor heeft, dan is het wel dat Hij ons wil overladen met Zijn goedheid en met Zijn liefde. Hij wil ons de schoonheid van de schepping laten zien, de schoonheid van elkaar, de schoonheid van onszelf, de schoonheid van het leven. God wil ons elke dag geluk schenken, al is het soms maar in de kleinste dingen. Ik geloof echt dat dat Gods voornemen is voor elke nieuwe dag met ons. Liefdevol en genadig is de Heer, zegt vers 8. Liefdevol en genadig. Wie wil niet de dag of het jaar beginnen met een liefdevolle en genadige God? Die geduldig is en trouw, die ons niet straft naar onze zonden en ons niet vergeldt naar onze schuld. Het staat hier allemaal alleen al in deze psalm. Een God die zich als een goede vader ontfermt over zijn kinderen. En dat terwijl hij weet wat wij zijn. Kwetsbare mensen. We zijn als bloemen op het veld. Met één zuchtje zijn wij alweer weg. Maar God is een God van trouw. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Worden jullie ook zo blij van het lezen van deze psalm? Dit is onze God. We zeggen het elke week. ...hier zo in de kerk. Onze God is goed. Onze God is liefde. Onze God is hier. Misschien ben ik het gewoon zo gewoon gaan vinden... ...dat ik het vandaag weer nodig heb om stil te staan bij de grootheid van God. Ik heb het nodig om terug te kijken. Om niet een van zijn weldaden te vergeten. Ik heb het nodig omdat terugkijken op Gods grote daden... ...mij kracht geeft voor vandaag. Kracht geeft om deze dag weer door te komen... Want vaak kunnen we gewoon niet verder kijken dan vandaag. Als we iets geleerd hebben van de afgelopen tijd... dan is het wel dat alles elke dag weer anders kan zijn. Wat vandaag kan, kan morgen misschien wel ineens niet meer. Hoe vaak hebben we onze plannen bij moeten stellen in het afgelopen jaar? Hoe vaak konden onze mooie planningen zo hup de prullenbak weer in? Wie durft er eigenlijk nog plannen te maken voor 2022? En ik merk soms dat ik ook wel een beetje moe word van al dat plannen. Heb je dit al geregeld voor volgende week? Als je dit over drie maanden wil doen, dan moet je nu al beginnen. En ik zeg soms wel eens tegen mensen, sorry, ik ben nog even bij vandaag. Soms heeft de dag van vandaag al genoeg. Genoeg om te regelen en te plannen. En het is ook gewoon heel bijbels om met de dag te leven. En zoals Dennis het zei in zijn Blessings van gisteren, het is soms zo mistig geworden om ons heen. We kunnen gewoon niet zo ver vooruitkijken. Maar het grappige is dat we dat eigenlijk nooit konden. Dat konden we ook niet in 2019. Al dachten we toen nog van wel. We waren er gewoon al een beetje gewend aan geraakt... dat alles wat wij planden vaak ook gewoon door kon gaan. Maar ook toen was het leven eigenlijk net zo onzeker als nu. Want ook zonder een coronacrisis kan er elke dag zomaar iets gebeuren... wat alles weer op zijn kop zet. Zowel in positieve als in negatieve zin. En als de omstandigheden zo onzeker zijn, dan gaan we ons vaak meer zorgen maken. We zijn experts in ons zorgen maken over onze planningen. Er moet altijd een plan B zijn, want we weten niet waar het heen gaat. Maar het maken van zorgen, dat doet nou precies het tegenovergestelde... als het terugdenken aan Gods grote daden waar David het over heeft. En misschien heb je hem wel eens gehoord, het is een bekende quote... je zorgen maken verandert niet aan de toekomst maar het neemt wel de kracht weg voor vandaag. We schieten er niks mee op met het maken van zorgen, zorgen voor morgen. We veranderen er helemaal niets mee, maar het neemt wel de kracht weg voor vandaag. Terwijl als we denken aan Gods grote daden, dat juist kracht geeft voor vandaag, voor het hier en nu. Als God het toen deed, dan kan Hij het nu ook weer. Het is dus een beetje als rijden in de mist, Net als enig helder beeld, onze achteruitkijkspiegel. We kunnen niet verder kijken dan de dag van vandaag. Dat klinkt wel een beetje zwaar, vind je niet? Elke dag in een auto stappen, omgeven door dikke mist, klinkt best wel vermoeiend. Dat je elke keer meer, weer moet afwachten waar het heen gaat. Dat je steeds moet opletten of de weg niet ineens naar rechts gaat of naar links. Het klinkt niet echt als een ontspannen reis. Ik weet niet eens of ik elke dag weer op weg zou gaan als het leven er zo uit zou zien. En daarom denk ik dat het vandaag goed is om na het terugkijken niet te ver vooruit te kijken. Steeds maar turend of we iets kunnen ontdekken in de dikke mist. Ik denk dat het vandaag goed is om het dakraam van onze auto open te zetten en naar boven te kijken. Psalm 103 gaat verder bij vers 19. Daar staat... De Heer heeft in de hemel zijn troon gevestigd. Als koning heerst hij over alles. Ik geloof dat als we elke morgen naar boven kijken... dat we daar Jezus zien die ons de weg wijst. Zijn geest die in ons wil komen en ons de weg wil wijzen. Die ons bij wil staan met zijn wijsheid en waarheid. Om de juiste keuzes te maken voor die dag, voor vandaag... We hoeven niet zo ver vooruit te kijken, want we weten onze bestemming al. Onze bestemming is het Koninkrijk van God. En terwijl we onderweg zijn daar naartoe, is het ook al gewoon hier, vandaag, gewoon op de plek waar we nu zijn. Want Jezus is hier, in onze auto als we even in die metafoor blijven. Jezus zit naast ons en hij wijst de weg. En als het lijkt alsof hij even niet is, kijk dan omhoog. Of kijk in je achteruitkijkspiegel en je zult zien, hij is overal. Hij is er ook in de dichte mist. Hij is er zelfs als het donker wordt. Zijn licht beschijnt jouw pad vandaag. We hoeven dus niet zoveel verder te kijken. Of de weg nou naar links gaat of naar rechts, omhoog of omlaag, hij is erbij. En als Jezus, die zelfs de dood heeft overwonnen, bij ons is... Waar zouden wij ons dan nog zorgen over maken? En dat maakt dat we toch elke dag weer vol vertrouwen op weg mogen gaan. Aan de reis mogen beginnen. Hij is onze kracht voor vandaag, want hij is zo ontzettend groot. Nou liep ik afgelopen tweede kerstdag te wandelen met mijn moeder en mijn zus. En we hadden het over van alles. Maar we hadden het ook over ons leven met God. En het was een mooi gesprek. Maar we merkten ook dat we soms met elkaar zo groot en uitgezoend over het leven spreken. En dat het daardoor soms zo vaag blijft. Dat we veel wel weten, maar dat we heel vaak denken... Oké, okay, maar hoe dan? Hoe dan precies? Hoe kan ik dit concreet maken in mijn dagelijks leven? Wat kan ik ermee vandaag? Dus toen ik Psalm 103 aan het bestuderen was, dacht ik... Ik wil het ook concreet maken. Wat kan ik ermee doen vandaag? Tja, en ik kon van alles bedenken. Bijvoorbeeld vaker de Bijbel lezen die vol staat met Gods grote daden. Of opschrijven wat God doet in mijn leven en dat dan af en toe teruglezen. Of getuigenissen van anderen lezen in boeken, tijdschriften of op social media. Of zelf een boek schrijven of een podcast opnemen. Of vaker een getuigenis op Facebook zetten misschien. Meer bidden, meer stille tijd houden... ...vroeger opstaan... ...meer reflecteren in de avond... ...of... ...of... ...oh, ik werd echt zo moe van al deze gedachten. En jij misschien ook. Een echt ontspannen reis wordt het dan niet, denk ik. Nee, het kan makkelijker. Het mag makkelijker. Want God is een goede God... ...en hij wil ons overladen met zijn liefde en zijn goedheid. Ik dacht, misschien kunnen we beter gewoon elke dag naast ons bed gaan staan. En dat is soms al makkelijker gezegd dan gedaan. Maar laten we ochtends naast ons bed gaan staan... en onze handen naar de hemel heffen en zeggen... Hoe groot bent u, mijn God? Ik weet zeker dat dat kracht geeft voor vandaag. Prijs de Heer, mijn ziel. Amen. Voordat we hierover gaan zingen, wilde ik toch nog iets anders doen. Ik herinnerde me een preesavond van misschien wel bijna twintig jaar geleden. Eén keer in de zoveel tijd was er bij ons in de kerk een preesavond voor de jeugd. Nou ja, iedereen was welkom, maar de doelgroep was de jeugd. En ik hou van zingen, dus ik ging daar graag naartoe. En Jorg zong ook mee in de preesband, dus hij stond dan op het podium en ik in de zaal. En ik kom uit een kerk waar het niet zo gewoon is om je handen in de lucht te steken, maar die avond voelde ik steeds meer het verlangen om met mijn hele lijf God te aanbidden. Maar ik voelde ook wat schroom, omdat mijn vrienden naast mij er maar een beetje bij zaten en niet eens gingen staan bij een lied. Wat natuurlijk prima is, maar het maakte dat ik niet zo goed durfde toe te geven aan mijn innerlijk verlangen om helemaal los te gaan voor God. Maar toen werd er een proclamatie uitgesproken die voor mij, bij, voor mij een doorbraak zorgde. Een proclamatie die ik nooit meer ben vergeten. Al wist ik niet precies meer wat er gezegd werd toen. Maar ik weet dat het een enorme indruk op mij maakte. En ik besefte meer dan ooit hoe groot onze God is. En ik wist nog wie destijds die proclamatie had voorgelezen. Dat was namelijk Jorg's tante. Dus op oudjaarsdag heb ik haar een appje gestuurd en gevraagd of zij die proclamatie misschien nog ergens had. Of dat ze wist waar ik die kon vinden. En zij reageerde met ja, die heb ik altijd heel erg goed bewaard. Het was voor haar ook waardevol gebleven. En ze kwam met zelfs diezelfde dag nog brengen op de fiets. En ik kwam erachter dat het een proclamatie is van predikant Samuel Lock Lockeridge. En tijdens een conventie in Detroit in 1976 mocht hij maar vijf minuten spreken. Maar zijn proclamatie is de enige toespraak die de bezoekers is bijgebleven. En kort daarna is hij overleden. En misschien heb je hem wel eens gehoord. Hij is te vinden op YouTube. Misschien ook niet. Maar ik vind dit wel een mooi moment. Een mooie afsluiter van de preek. Of nou eigenlijk een mooi begin om 2022 mee te starten. Als we dit voor ogen houden, elke dag in heel 2022... dan weet ik zeker dat zijn kracht verder rijkt dan ons eigen leven. Dan gaat er een kracht van ons uit... die in heel Vlaardingen en omstreken merkbaar zal zijn. In Deze proclamatie daar staat boven, mijn koning. Mijn koning is zevenvoudig koning. Hij is de koning der Joden. Hij is de koning van Israël. Hij is de koning der gerechtigheid. Hij is de koning der eeuwen. Hij is de koning der hemelen. Hij is de koning der eren. Hij is de koning der koningen en de heer der heren. Dat is mijn koning. Ik vraag me af, kent u hem al? Mijn koning is een oppermachtige koning. Geen meetinstrument kan zijn eindeloze liefde meten. Geen supertelescoop kan de grenzen van zijn oneindige voorziening in beeld brengen. Geen obstakel kan hem tegenhouden zijn zegeningen uit te storten. Zijn kracht kent geen zwakte. Hij is volkomen oprecht. Hij is voor eeuwig onwankelbaar. Zijn barmhartigheid is onversleitbaar. Hij is keizerlijk machtig. Zijn genade is onpartijdig. Kent u hem? Hij is het spectaculairste fenomeen dat de aarde ooit heeft gezien. Hij is de zoon van God. Hij is de redder van zondaars. Hij is het middelpunt van beschaving. Hij is enig in zijn soort en onafhankelijk. Hij is hoog verheven en uniek. Hij is ongeëvenaard en weergaloos. Hij is het hoogste onderwerp uit de literatuur. Hij is de voornaamste persoonlijkheid in de filosofie. Hij is het ultieme struikelblok in de hogere kritiek. Hij is de fundamentele doctrine van ware theologie. Hij is het wonder van de eeuw. Hij is het hart en de noodzaak van alle godsdienst. Ja, dat is hij. Hij is de overtreffende trap van al het goede dat je over hem kunt zeggen. Hij is als enige in staat een totale redder te zijn. En ik vraag me af, kent u hem vandaag? Hij geeft de zwakke kracht... Hij is nabij voor hen die verleid en beproefd worden. Hij leeft mee en hij redt uit. Hij beschermt en hij leidt. Hij geneest de zieken. Hij reinigt meelaatsten. Hij vergeeft zondaars. Hij spreekt schuldenaren vrij. Hij bevrijdt de gevangenen. Hij verdedigt de weerlozen. Hij zegent de jongeren. Hij dient de ongelukkigen. Hij zorgt voor de ouderen. Hij beloont de plichtgetrouwen. Hij verheerlijkt de zagmoedigen. En ik vraag u, kent u hem? Dit is mijn koning. Hij is de koning. Hij is de sleutel tot kennis. Hij is de bron der wijsheid. Hij is de deur naar bevrijding. Hij is het pad naar de vrede. Hij is de weg tot gerechtigheid. Hij is de doorgang naar heiligheid. Hij is de poort naar heerlijkheid. Kent u hem? Zijn leven is onvergelijkbaar. Zijn goedheid kent geen grenzen. Zijn genade is voor eeuwig. Zijn liefde verandert nooit. Zijn goedheid kent geen grenzen... Zijn genade is genoeg, zijn regering is rechtvaardig, zijn juk is zacht en zijn last is licht. Ik zou willen dat ik hem kon beschrijven, maar hij is onbeschrijfelijk. Ja, ja, hij is onbeschrijfelijk. Ja, dat is hij. Hij is God, hij is onbegrijpelijk, hij is onoverwinnelijk, hij is onweerstaanbaar. Je kunt hem niet uit je gedachten zetten, je kunt hem niet van je afschudden, je kunt hem niet overleven, maar je kunt ook niet zonder hem leven. De Phariseeërs konden hem niet uitstaan, maar konden hem ook niet tegengaan. Pilatus kon geen fout in hem ontdekken. De getuigen konden niet tot overeenstemming komen. Herodes kon hem niet vermoorden. De dood kon hem niet grijpen. En het graf kon hem niet vasthouden. Dat is mijn koning. Ja, dat is mijn koning. En van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Voor eeuwig en eeuwig en eeuwig. Hoe lang is dat? Voor eeuwig en eeuwig. En aan het einde van alle eeuwigheden zeggen wij... Amen. Heere God almachtig. Amen. Amen.